0: Иван Валерьевич Оселедец, директор Центра технологий искусственного интеллекта «Сколтеха», доктор физико-математических наук. Лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за создание прорывных вычислительных технологий, решение многомерных задач физики, химии, биологии и анализа данных на основе тензорных разложений. Автор более ста статей в международных журналах и ведущих конференциях. Входит в Совет по науке и образованию при президенте Российской Федерации. Иван Валерьевич, Добрый день. Большое спасибо, что нашли в своем плотном графике время для нас, для нашей съемочной группы, для нашего телеканала и пригласили нас сюда в прекрасный Сколтех. Я очень рада вас видеть, рада вас приветствовать. Итак мой первый вопрос. В 2019 году вы получили премию от президента Российской Федерации за создание прерывных вычислительных технологий. Расскажите. В чем заключается суть вашей разработки?
1: Ну, если так по-простому попытаться объяснить, да, то сейчас все говорят о работе с большими данными, и данные не просто большие, они еще и многомерные. Да? То есть каждый объект, с которым мы работаем, описывается большим количеством признаков. Ну, картинка — это множество точек, из которых она составлена, звук — это звуковая волна и так далее. И вот эти многомерные данные, если их представлять напрямую, то Памяти не хватит. Да? Как раз был предложен некий математический аппарат, который позволяет эти многомерные данные в целом ряде различных сценариев. Это не является как-то универсальным методом решения всего, но очень полезная история, которая позволяет эти данные сжимать. Ну, и из больших объемов данных делать маленькие, потом решать различные полезные задачи. Сам по себе этот вычислительный инструмент, он как бы не решает какую-то конкретную прикладную задачу, но это вот как тот инструмент, который можно использовать. Сейчас он используется... В научных группах и компаниях по всему миру, и в химии, и в биологии, и у нас тоже используется, и мы различные разработки делаем То есть это вот такой, появился новый инструмент, который позволяет создавать новые алгоритмы работы с большими данными Но
0: вот если по-простому, как эта разработка поможет обычным людям в их повседневной жизни?
1: Ну она уже на самом деле помогает, то есть повышается качество рекомендаций в, в, в IT-системах даже есть часть наших разработок, которые ускоряют работу в телекоммуникационных станциях, ускоряет Она не видна напрямую. Это такой как бы, инструмент, который позволяет сделать что-то точнее, быстрее, лучше. То есть, если у вас, например, интернет стал там, на 5% быстрее, то у вас появляется 5% там свободного времени, чтобы сделать что-то хорошее. ну Такого рода. На самом деле вот вычислительная математика она не всегда привлекает какое-то большое внимание, потому что это то, что работает под капотом, и то, что не видно. а На первый план выходят там, физики, химики, которые, там, понятно, что сделали какое-то вещество или придумали новое лекарство. А для того, чтобы, там, например, то же самое лекарство сделать, нужно перебрать огромное количество вариантов, и в том числе в такого рода алгоритмах используется и, и, и наш метод внутри. То есть он, грубо говоря, какие-то проценты где-то добавляет, вот. но ну, интегрально он улучшает научное знание, увеличивает и так далее.
0: А почему вы выбрали работу в Сколтехе?
1: Ну, в Сколтех я пришел, соответственно, в 2013 году. Это было абсолютно новым университетом, было всего два года. И это было, конечно... Я работал некоторое время там, в Германии, вот. И одновременно работал в Институте вычислительной математики Российской академии наук имени Игоря Ивановича Марчука. Место, на самом деле, очень хорошее. Того, что Академия наук, кажется, не непонятно, что с ней происходит. Но конкретно в этом институте сложился такой коллектив, который делал много проектов, все, в принципе, было хорошо там, с условиями, с финансированием. Но в Скалтех действительно это такой суперамбициозный проект, который позволил довольно быстро с нуля построить большую группу, лабораторию, сейчас вот Центр искусственного интеллекта. Ну, то есть это возможность, Попытаться что-то сформировать, что-то такое достаточно крупное и, дел, и, и какие делать какие-то большие проекты. Поэтому, естественно, это был очень хороший вариант, но при этом ты остаешься в России, работаешь там, где... То есть все факторы, и перспективность, и финансовые условия, и, 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 и как бы возможность работать в своей стране, оно все сложилось вместе, и в целом это было ну, такое... Довольно очевидное решение.
0: Есть какие-то громкие проекты с колл которые вот в последнее время выстрелили?
1: Ну, если говорить там не про искусственный интеллект, а про два таких ä, крупных проекта, которые сейчас делаются, про которые обязательно надо сказать. Но, опять же, это не имеет отношения к тем, чем я напрямую занимаюсь. Но, тем не менее, это проект в области 5G. Беспроводная связь Дмитрий лаканцева возглавляет просто созданная, опытная станция 5G, полностью своя, на открытом вообще стандарте. Это, это очень сложно, здесь прям по кампусу постоянно показывают. Ну, как всегда, так сказать, от мелкосерийного производства перейти к крупному – это один из самых тяжелых шагов у нас в стране, но тем не менее. Это сделано. Второе – это батарейки, аккумуляторы, московские электробусы, которым нужны будут аккумуляторы, непонятно, откуда их брать. Вот, это литий и натрий-ионные батарейки, которые сделаны, которые тоже мелкосерийно производятся. И, собственно, следующий шаг, что нужно, нужен завод и дальше поставлять сюда. То есть это довольно тоже крупно. В области искусственного интеллекта у нас много проектов, которые в основном выполняются для... Крупных заказчиков, как и там наших, так и зарубежных, как сказать, из стран БРИКС Это на самом деле, это как есть такие просто серии работ Люди приходят, у нас вот это работает медленно, это нам надо улучшить, это нам надо там, увеличить качество И мы для них выполняем такую работу Сейчас из крупных проектов у нас проект связан с обучением больших моделей искусственного интеллекта Он называется там «Зеленый искусственный интеллект», потому что при обучении этих больших моделей возникают огромные вычислить не затраты, эти модели учатся там месяцами. Ну вот мы работаем над тем, чтобы снизить вычислительную сложность обучения такого рода моделей, с одной стороны, во-вторых, обучить действительно большие модели. И довольно много результатов в области такого вот, теоретических квантовых вычислений. Проектов на самом деле очень много, но ну, вот из таких крупных, вот я бы выделил два про 5G и батарейки, и вот проект по созданию больших моделей, больших нейросетевых моделей.
0: Сейчас мы с вами перейдем к вопросу искусственного интеллекта. Только вот сначала скажите мне, другие университеты, которые работают у нас в России, также по вашей тематике, они ваши друзья или соперники, или вы с ними сотрудничаете?
1: Друзья соперники и сотрудничаем. Ну, как бы у нас со всеми нормальные отношения. Область искусственного ну, университета, в смысле, в моей области или в целом? То есть как?
0: А, давайте, наверное, в общем возьмем.
1: Не, ну, в общем, конечно, научная среда – это конкурентная среда с условием того, что, в принципе, количество ресурсов всегда ограничено. Если это государственные проекты, то люди конкурируют за одни и те же деньги. В подавляющем большинстве у нас хорошие отношения с коллегами. Многие мои там люди, которые у меня работали или защитились, работают в других там, университетах – это абсолютно нормально, это абсолютно здоровый процесс, вот. но, ну, естественно, тоже какая-то там Стараемся как-то, ну, обязательно надо сейчас коллаборироваться И всегда надо коллаборироваться, вот, как бы, вопросов нет Особенно, если это разные области, люди дополняют Если одна и та же область, ну, бывают, как бы, конкуренция, это нормально
0: А если конкретно искусственного интеллекта?
1: Конкретно искусственного интеллекта в целом Мы понимаем, как разделяем области и, и больше, конечно, сотрудничаем, чем конкурируем Особо никакой необходимости сейчас конкурировать вот в этой области нету, То есть, как, действительно, ресурсов много, и там и, и различного финансирования довольно много выделяется. То есть тут нет проблем того, что у вас там ресурсов не хватает, и нужно бороться, а, скорее, наоборот, нужно больше людей втягивать в это дело. Вот, потому что область конкурентоспособная, поэтому тут никаких проблем нет.
0: Тогда давайте перейдем к основной теме. Искусственный интеллект сегодня это неотъемлемая часть жизни любого человека, но порой не каждый знает, что же такое искусственный интеллект. Вот можете э, нам, зрителям, обычным людям, рассказать, что это такое?
1: Ну, иногда, когда говорят, искусственный интеллект представляет себе какого-то терминатора, который думает, там заменяет человека. Но на самом деле, фактически под термином искусственный интеллект понимается просто технология создание умных э, машин, которые умеют выполнять какие-то функции, заменяя там, или помогая человеку. То есть даже простейшая программа в некотором смысле обладает каким-то простым, очень, там, даже если она делает что-то совсем тривиальное и понятное всем, это все равно какой-то искусственный интеллект, но вы заменили человека в какой-то деятельности. Если посмотреть дальше, вот такая то, что называется революция искусственного интеллекта, Третья началась примерно в 2012 году. Это все связано с обработкой изображений, с распознаванием образов, когнитивные задачи, которые всегда считались очень тяжелыми. Ну и, грубо говоря, там, задача отличить кошку от собаки считалась с научной точки зрения очень тяжелой. Для компьютерных программ сейчас это распознавание изображений, классификация изображений, распознавание медицинских снимков, распознавание видео, поиск людей на видео, тексты, переводы, качество машинного перевода, замечательным образом выросло на самом деле, относительно того, что было. Сейчас ну, для технических текстов практически можно перевести с английского на русский и без, без редактирования используя. И это все связано с тем, что были обучены вот эти большие нейросетевые модели, в которые, грубо говоря, засунули все тексты в интернете. Они там много часов все это обучали и, и научились понимать, что есть текст, переводить, грубо говоря, неструктурированные данные в структурированные, и из одного языка в другой, и назад. То есть... На самом деле сейчас, вот если совсем уже технически, это методы распознавания, то есть картинки, текст, видео, методы принятия решений, рекомендации, например, что делать, какие продукты там рекомендации, это тоже все относится к общей такой тематике искусственного интеллекта. Если говорить о, там, об общем искусственном интеллекте, есть спор, есть он или нет. то есть Грубо говоря, система, которая, одна система, которая может решать различные задачи, например, там, распознавать картинки, переводить текст, играть в, в какие-то игры. Есть такие модели сейчас, то есть, что мы взяли одну огромную здоровую модель, которая при правильном подаче на вход, она будет решать разные задачи. Но пока, так сказать, не очень понятно, насколько это... Но на практике действительно используются такие небольшие модельки, которые решают одну задачу. Ну, человеческий мозг, он лучше тем, что он решает много разных задач, а вот искусственный интеллект, он, его можно хорошо научить решать там одну, две, три задачи, он это будет делать очень быстро, с высокой точностью, там, например, лучше врачей там распознавать, там, ковид, это наиболее, наверное, интересная история, которая сейчас... На слуху внедрена, и активна, на да? слуху и внедрена. Вот, поэтому на самом деле это просто решение задач перевода входных данных в какой-то ответ.
0: А вот я знаю, что в России принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта вплоть до 2030 года. Как она реализуется и каких, какие цели нужно достичь до этого года?
1: Ну, на самом деле стратегия принята. Есть понятные игроки, как и крупные компании из Ассоциации искусственного интеллекта, так и университеты, в том числе Скалтех, Высшей школы экономики, МФТИ, ИТМО, МГУ. Вот. Есть центры искусственного интеллекта. Их я сейчас число так не вспомню, но порядка 10 создано разные проекты, как и Минобор, и вот. У каждого этого центра есть своя конкретная задача. Вот тот, который центр есть в Скалтехе, его цель – рациональная природа пользования, в том числе снижение вычислительных затрат, там, детектирование, скажем, пожаров, детектирование, прогнозирование каких-то катастрофических ситуаций. Вот. А тоже была одна из целей – расчета вот этих, этих самых там, зеленых кредитов. Сейчас, я думаю, она стала менее актуальной. Но понятно, что там, катастрофические явления, анализ, там, куда идет там, углекислый газ, во всем этом в том или ином виде уже используется не только как бы, первый принцип уравнения модели, но и анализ объективных данных, анализ данных наблюдений. То есть фактически сформированы такие крупные кластеры. У этих крупных кластеров есть свои задачи, и они вот, начали их решать. А дальше сказать, надо будет смотреть, корректировать. То есть цели на самом деле какие? Да? То есть на самом деле две, две цели. Первое – это увеличение количества публикаций в ведущих научных конференциях. Надеюсь, сказать, никаких там запретов, закрытий не будет. Вроде ничего этого нету. То есть есть э признанная такой, как бы, метрика качества. Да? То есть количество публикаций так называемая конференция рейтинга А и А со звездой. Вот цель увеличить количество этих публикаций, потому что сейчас от России их очень мало. У нас даже специальностей такой, там, искусственный интеллект и даже компьютерной науки просто не было. Сейчас наконец появилась. Вот, публикации, то есть это результаты, которые каким-либо образом расширяют наше понимание искусственного интеллекта, каким-либо образом как-то улучшают существующие алгоритмы. Ну, второе – это внедрение уже в, там, в реальный сектор экономики, там, уменьшение вот этого пути. Ну, и третье – это подготовка кадров, образование. Для этого нужны университеты. То есть вот эти три цели, у них есть конкретные какие-то показатели, вот, по которым будет, будут уже смотреть. Я думаю, сейчас в сторону именно внедрения и вообще понимание, где это может помочь, на всех, там на самом деле, стадиях, в том числе ну, в реальном секторе, в производстве, в ритейле, может, ну, там, в государственном управлении.
0: Сможет ли искусственный интеллект когда-либо заменить человека, либо заменить профессию человека?
1: Ну, профессию точно может. И тут вопросов нет. Многие профессии по крайней мере формально будут заменены, но человек как бы довольно быстро умеет адаптироваться и как бы соответственно, если какая-то функция заменена, это, на это не надо смотреть как на риск, а надо смотреть, что человек может, у него освобождается время для того, чтобы делать что-то еще. То есть какие-то простые задачи. То есть, условно говоря, врач, когда он смотрит на снимок, он пытается по что-то понять, а тут искусственный интеллект ему сразу дает плюс-минус там какой-то Хороший ответ. Понятно, что финальное решение все равно очень долго будет за врачом. Там, например, с точки зрения каких-то хирургических операций, доверить там, хирургическую операцию машине сложность манипуляций настолько высока, что в ближайшее время ну, никакой возможности заменить это там, на какие-то роботехнические штуки сделать невозможно. Вот. А, например, автопилоты, на самом деле, они уже есть. То есть, в целом, они вводят не хуже среднестатистического водителя. Да, там есть какие-то случаи, когда они не справляются в тех ситуациях, когда обычный водитель бы справился, но на этот один случай будет 10, когда человек не успел бы отреагировать, там, вам колесо летит куда-то, он перестраивается. Поэтому здесь уже возникают там, вопросы юридические, а как доверять там решение в таких сложных ситуациях? В принципе, первое, что где цена ошибки невысока, там можно заменять. Если цена ошибки высока, ну, я не думаю, что кто-то будет готов это делать сразу, но, с другой стороны, для меня тоже понятно, что машины все равно будут быстрее и точнее. Поэтому здесь либо существовать вместе, либо заменять какие-то функции машинами. Ну, все равно, это грубое количество дополнительных рабочих мест, которые открываются для создания, обслуживания, анализа, оно, скорее всего, будет больше, чем количество рабочих мест, которые там будут заменены.
0: В странах БРИКС активно обсуждается создание альянса по развитию искусственного интеллекта. Насколько в целом сотрудничество в рамках объединения будет перспективно?
1: Ну, я на самом деле считаю, что это не просто перспективно. Я, ну, для России это точно жизненно необходимо, абсолютно, потому что говорят, международное сотрудничество в науке оно очень важно. При этом есть действительно огромные, мощнейшие научные сообщества в странах БРИКС. Количество связей у нас пока мало. Да? То есть любые формы Коммуникации, площадки обмена, но ну, с учетом того, что там, в том же Китае ковид еще пока держит страну закрытой, коммуницировать довольно сложно. И любые мероприятия, которые просто позволят связать людей, которые занимаются похожими или взаимодополняющими темами, они, безусловно, важны. А потенциал вот этого безумный, он гораздо выше, чем там, потенциал взаимодействия, например, с Соединенными Штатами или там, со странами Европы.
0: А вот на ваш взгляд, какие из пяти стран, вот Индия, Китай, mm -hmm. Бразилия и ЮАР, наиболее готовы, что ли? Ну,
1: наиболее, конечно, сейчас интересно, это Китай. Вот, Ну, просто смотрю по количеству людей, которые вышли просто на контакт. Там сейчас вот конкурс Российского научного фонда по совместным проектам с Китаем огромное количество. Просто там, конечно, просто страна больше, да, значит, возможностей больше. Есть, конечно, культурные вопросы. У нас разные культуры. Просто даже на уровне общения не всегда, так сказать, легко понять, но это все быстро выравнивается после каких-то там первых двух-трех митингов с Индии. Просто существуют контакты. Но вот Индия, Китай очень активно. Ну, вообще, там, с же, той же Индии, например, у, у России огромная же история научно-технического сотрудничества. Тут говорить? Даже, я думаю, больше, чем с Китаем. Вот. Китай при этом очень много инвестирует, ну, различные компании Китая очень много инвестируют в Россию. В
0: конце 2021 года в России был подписан кодекс этики искусственного интеллекта. В чем его суть?
1: Ну, кодекс этики говорит, что мы не будем работать с данными, которые мы получили, неправильным путем, что мы будем нести ответственность за те алгоритмы, которые мы разрабатываем. То есть это такие какие-то базовые принципы, которые, в общем-то, все негласно знают, но если их сформулировать и подписать, ну, как бы, ты декларируешь, что ты не делаешь каких-то вещей, ну, то есть ты ты, ответ, грубо говоря, ты несешь какую-то ответственность за тот продукт, который ты выдаешь. Вопрос там, с этикой искусственного интеллекта, он отдельный. Он вот, возник после того, как стало понятна мощь всех этих технологий и возможность этих технологий, грубо говоря, не только творить добро, но и совершать какие-то ошибки. Более того, есть математическая теория, которая говорит, что искусственный интеллект всегда будет совершать ошибки. Вот. Ну И дальше возникает не только этика, но и юридический вопрос. а Кто будет нести ответственность за это? Вот. И кто будет там компенсировать э, потери, вызванные там ошибками алгоритмов, например вот. Но кроме этого, там многие компании, большие, они же имеют доступ к тем же самым персональным данным Ну и, соответственно, возникает вопрос о том, что если они обучат какого рода модели, не будет ли это нести риск там, для конкретного человека Тоже этический вопрос В общем, вот такого рода декларация примерно она была сделана это скорее такое общее заявление, что да, мы хотим, мы стремимся, чтобы этических проблем не возникало. Какой-то конкретный серьезный обяз... Но он не накладывает на себя какие-то юридические обязательства, это просто такая как бы, декларация доброй воли, что мы за все хорошее против всего плохого.
0: А какие ключевые задачи сейчас в сфере искусственного интеллекта находятся в приоритете и какие предстоит еще решить?
1: их несколько, то есть есть, с одной стороны, практическая часть, которая связана с разработкой эффективных моделей. Есть большие фундаментальные проблемы, связанные с тем, что мы не понимаем, как эти модели учатся, мы не понимаем, сколько нам нужно обучающих данных. То есть, как приходит заказчик, он говорит, вот у нас есть тысяча фотографий, я не знаю, какой болезни растений, это вам достаточно. Ну, никакой теории скажут, что тысяча достаточно, там, сто недостаточно, нет. И, действительно, никакой теории, которая говорит, что это будет точно работать в таких-то условиях, нет. И, соответственно, никаких гарантий никто толком дать не может. Это важный момент. Второе, мы не понимаем, на самом деле, почти философские вопросы, их можно формализовать, связанные с тем, что как они учатся, да? То есть они либо запоминают все, что они видели, ну вот им показывают примеры, 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 и они запомнили. Ну, ребенок, он не так учится, да. Если бы ребенок учился так, как учится искусственный интеллект, он бы ходил там, дергал, дергал там случайно руками-ногами, падал миллион раз и научился ходить. То есть принцип обучения другой. Они очень, на самом деле, энергоемки в обучении. То есть количество там мегаватт электроэнергии, которая тратится на обучение большой модели, оно по сравнению там, с мощностью, употребляемой человеческим мозгом, оно совершенно несравнима. То есть вот, вот эти вопросы, учится ли она или запоминает, может ли она придумывать какие-то новые концепции, да? или она просто запомнила все, что видела, и просто повторяет, доставая из банка данных, какую-то историю. Это мы не, не понимаем. А, то есть все вопросы, связанные с оптимизацией, я уже говорил, эффективностью обучения. Есть большой пласт вопросов, связанных с ошибками. Как я уже говорил, он всегда будет ошибаться, и более того, можно очень легко эти системы обманывать. Для систем развернутых на больших масштабах распознавания лиц, распознавания видео. Можно сделать там, специальные очки, и тебя будут распознавать как другого человека, если при этом ты можешь попасть там, знаю, в банковские данные таким образом. Это плохо. Вопросы устойчивости очень важны. Ну и третье это действительно тоже энергоэффективность, но уже на уровне вычислительных устройств, потому что ну, мы не хотим, например, все время данные передавать там, на сервер и обратно, например, такая камера в магазине. Вот. И мы хотим, чтобы он был маленький, и он работал на вот небольшом устройстве, без передачи данных куда-то. То есть нужно эти модели минутиризировать, снижать вычислительную сложность, чтобы они работали на телефоне, минимизировали передачу данных, минимизировали вычислительное устройство. То есть вот из таких вот основных я бы упомянул, наверное, вот эти.
0: А насколько вообще быстро развивается искусственный интеллект у нас в России?
1: Ну, в России он развивается быстро, но ну, потому что был очень стартовый уровень невысокий. То есть, действительно, есть научные группы, которые много работали, занимались распознаванием образов изображений, вот. решали прикладные задачи. Ну, нельзя сказать, что ничего не было, но на международном уровне это было практически незаметно. Это, опять же, если измерять это просто по количеству публикаций, то есть, очень мало выросло сильно, но все равно очень мало. То есть, скорость роста высокая, абсолютное значение низкое. Тут, как бы, можно говорить, да, он развивается активно, но еще многое очень предстоит сделать, в том числе с подготовкой кадров, с вообще созданием на самом деле новых научных групп, потому что есть очевидная воронка, что вы берете там 100 студентов, из них 10 там идет в аспирантуру, и из них один продолжает там оставаться в науке, создает свою научную группу. И вам нужно очень много центров роста, чтобы произошло развитие. Сейчас есть там, условно, там, примерно там, 15-20 научных групп, ну, может, чуть больше, там уже там, 40, наверное. Вот. Но нужно там в 10 раз больше людей, которые на серьезном уровне занимаются такого рода вещами. Многие это люди приходят из других областей, в физике очень хорошо, переходят в искусственный интеллект. Вот. но эти люди должны их кто-то должен подготовить, их кто-то должен обучить, их кто-то должен здесь оставить, они не должны уехать, в общем куча всяких проблем, но как бы для этого и создаются все эти большие инициативы, чтобы вот этот вот процесс такой производства такой экосистемы он поддерживал.
0: Иван Валерьевич, будущее за искусственным интеллектом?
1: Да, конечно, то есть это, это технология и наука которая еще до конца не сформировалась, она сейчас абсолютно, ну, в большей части эмпирическая, ей не хватает как бы, строго математической такой как бы, фундамента. Но работает очень хорошо, работает лучше, чем то, что было для различных когнитивных задач. И, в общем, огромное количество всего, чего еще предстоит только сделать. Вот, поэтому, может быть, там скорость роста будет не такая огромная, как была там последние там 3-4-5 лет, но абсолютно точно это... Одна из важнейших областей науки в ближайшие там, ну, лет пять точно. Ну, скажем, будут такие прогнозы.
0: Ну что ж, Иван Валерьевич, вы ответили на все мои подготовленные вопросы. Я благодарю вас за это интервью, за то, что вы уделили нам свое драгоценное время. Я желаю вам удачи, и я надеюсь услышать еще о ваших работах в большом масштабе.
1: Спасибо.